0: Quem nasceu para Lagartixa nunca jamais, em tempo algum, chegará a Jacaré. Mas quem já foi o partido do táxi pode perfeitamente vir a ser um autocarro. A metáfora é nossa, mas a ambição é toda do CDS, que este fim de semana ruma à Norte em direção ao Lamego para realizar o 27º Congresso do partido. Dois anos depois da despedida de Paulo Portas e da chegada de Assunção Cristas, a mulher para quem, em política, tudo parece acontecer muito muito depressa. Querem ver? Entrou, em, entrou no partido em 2007, dois anos depois era deputada, quatro anos depois era ministra, mais quatro anos e já era presidente do CDS, um ano depois era candidata à Câmara de Lisboa e dois anos depois será candidata a primeira ministra. Pela direita, pelo centro, pela esquerda ou em zigzag, por onde quer Assunção Cristas furar para conseguir um bom resultado nas legislativas de 2019. Será que a votação histórica em Lisboa foi um epifenómeno ou o início de uma nova vida para o CDS? Como afirmar o partido agora que um novo rio corre no PSD e que o fantasma do Bloco Central voltou à vida política portuguesa? Viram a volta que fui dar para aqui chegar? não são fantasmas, são de carne e osso, o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Dão e Silva, eles sim, o verdadeiro Bloco Central, e não vale a pena a Assunção Cristas, muito bem-vinda, tentar desfazê-lo, porque já outros tentaram e não conseguiram. Muito obrigado por ter <risos> aceitado o nosso convite. Começo por si, por si precisamente, durante muitos anos dizia-se que o CDS era o partido de um homem só. Este fim de semana vai para um congresso sem a menor contestação interna. A pergunta é se agora o CDS é o partido de uma mulher só.
1: Muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui convosco, eu acho que o CDS é o partido de muitas mulheres e de muitos homens, de muita gente que trabalha em equipa e nós vamos mostrar isso mesmo neste congresso e estamos muito animados, vemos cada vez mais pessoas a juntarem-se ao CDS, não só como militantes e nos últimos dois anos entraram 4.200 novos militantes, mas também pessoas que estão disponíveis para colaborar connosco como independentes nas nossas conferências, de, gabinete de estudos, nos nossos grupos de trabalho, agora nestas nossas conferências do Ouvir Portugal, que são organizadas por independentes e só têm oradores independentes e nós ficamos a ouvir e a aprender e a fazer perguntas e isso é muito bom sinal. E, portanto, eu acho que estamos a crescer e eu espero que nos possamos transformar num grande partido.
0: Agora que deu a resposta politicamente correta, quero responder ao Filipe Lobdávila que dizia esta semana numa entrevista que o partido não podia correr o risco de ficar demasiado centrado na imagem da líder.
1: Eu acho que quando faltam outras críticas, essa é uma bastante óbvia, mas não me incomoda porque eu sei muito bem e todos aqueles que trabalham uh, comigo sabem muito bem como trabalhamos em equipa uh, e veremos neste congresso como isso é mais do que nunca verdade.
0: Pedro Marcos Lopes, queres uh, opinar sobre se o CDS é ou não um partido de uma mulher só? Posso opinar, mas não... não
2: peço desculpa. De... Ainda bem que fizeste essa pergunta. Mas <risos> quando não se vai responder. Uma frase nunca antes isso não, Eu acho que isso não faz muito sentido uh, uh, dizê-lo em relação a um partido, particularmente nestas, nestas circunstâncias. A, a, a doutora Assunção Cristas tomou o, o poder no momento certo para o CDS e corresponde a uma estratégia acertada do CDS. Ou seja, o CDS percebeu muito melhor percebeu aquilo que se passou nas últimas eleições e como o ciclo político e como as condições políticas, o novo enquadramento político mudou, percebeu isso muito rapidamente, muito mais do que o, do que o PSD e por causa disso conseguiu montar uma estratégia, conseguiu montar uma linha política, conseguiu montar uma, uma, uma alternativa porque eh, tomou as atitudes certas no momento certo. Paulo Portas percebeu bem que o seu tempo neste ciclo político, bem entendido, não sei, então um homem novo tinha acabado, e o CDS também percebeu, teve essa perceção e construiu essa alternativa. E
0: portanto, o melhor que passa o
2: Não, não percebeu o melhor que passa o escolho. A Associação Eu... Cristas e o CDS perceberam. O PSD não percebeu, levou dois anos a perceber o que tinha, o que tinha acontecido. E, aliás, se, 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 se os factos o disseram, quer dizer, não foi uma, apenas uma afirmação da São Cristas e do CDS... Atuaram em conformidade com isso. Também está plasmado neste, na estratégia, na, na moção de, de Associação de Cristas ao Congresso, que perceberam muito bem isso, aliás, reafirmam no Salvar duas passagens de que agora é preciso 116 deputados para governar. Eu percebo que a estratégia seja feita em função disso, apesar de que o que ali está não parece, parece muito conjuntural. Agora, há uns tempos, a esta parte assumiu-se que os blocos irão estar sempre muito partidos, eu, eu não acredito nisso, e aliás a realidade parece, aquilo que está a acontecer parece dar alguma razão a quem pensa como eu, mas enfim, não, não é o que conta para esta altura. Uh, o CDS percebeu, montou uma estratégia e a liderança foi forte. Penso, mas isso vamos ver mais a seguir, que uh, uh, a, a chegada de Rui Rio, de uh, a líder de, do PSD, apresenta novos desafios ao CDS e provavelmente uma pode impor ou não, depende uh, uh, das opções, bem entendido, uma nova estratégia ao CDS, porque o CDS tinha, na minha, na, na minha perspectiva, um caminho para o centro, que também vem um bocadinho plasmado neste, na, na estratégia na moção de estratégia da Assunção Cristas, quando diz que quer apanhar em todo o lado, mas depois também pode haver... Na minha opinião, aqui uma tentação de ficar com os deserdados de, de passo Coelho, que é uma tentação, na minha opinião, não é uma tentação boa, não, normalmente as tentações são boas, mas para o CDS isso seria uma tentação má, porque é um grupo que representa pouco na comunidade e marca muito ideologicamente quem ficar com aquele grupo, mas isso enfim veremos noutra parte. Já lá
0: vamos. Já lá vamos. Uh, Pedro Adão e Silva, uh, uh, António Pes de Lima dizia esta semana numa entrevista à TSF que o CDS tinha tratado muito bem da, da sucessão não. e da, da, da saída de tal portas e da entrada de Assunção Cristas. A verdade é que um, houve algumas decisões políticas de Assunção Cristas que foram arriscadas, nomeadamente a candidatura à Câmara de Lisboa e que se tivessem corrido mal provavelmente não estaria, o partido não estaria neste estado de graça que está atualmente, não. ou não?
3: Porventura, a decisão uh, mais arriscada que a Associação Cristas tomou foi quando se candidatou o líder do CDS, porque uh, acho que se nós fizermos um exercício retrospectivo é um pouco um mistério aquilo que se passou uh, no CDS, porque há dois anos havia uma grande unanimidade, que estávamos perante uma líder de transição e que havia outros que se estavam a reservar para uh, melhores momentos, e isso fazia algum sentido, porque, repara, o CDS tinha saído de um governo uh, que tinha uma marca de impopularidade, uh, tinha... Uh, um líder carismático, tinha sido líder do partido eh, mais de 15 anos, tinha no PSD o ex-primeiro-ministro que continuava eh, na liderança e, além do mais, o CDS tinha perdido uma parte significativa daquilo que tinham sido as suas bandeiras programáticas. Não podia falar eh, dos temas que eh, Paulo Portas tinha falado eh, enquanto eh, líder do partido, porque a experiência de governo tinha eh, limitado eh, o, o CDS nessas matérias. E, nesse sentido dois anos passados, é até curioso que não queria utilizar a expressão oposição interna, mas há pessoas que não defendem a linha da Associação cristãs e que no Congresso anterior apresentaram, inclusivamente, listas Venham dizer que é o partido de uma mulher só. Eu, eu acho que a Associação Cristiana está num daqueles momentos em que a oposição já está feita com a liderança, porque isso foi encomendado, com certeza. Porque para alguém que se está a afirmar como líder passado dois anos, a virem dizer que há excesso de fulanização da liderança, eu tomo isso como, como um elogio. E um elogio, além do mais, porque nos partidos de direita as lideranças contam muito. E se quanto eh, mais até porventura do que nos partidos à esquerda, não, não apenas em Portugal, e, e por isso a afirmação da liderança é uma espécie de primeiro, eh, de primeiro eh, passo. Por que é que isso aconteceu eh, e por que é que o CDS geriu eh, bem eh, o processo? Adaptou-se ao novo, ao novo contexto, quer dizer, teve a vantagem do PSD não o fazer, isso é manifesto e evidente. E desse ponto de vista, eu acho que há uma grande incógnita: é perceber se aquilo que se passou em Lisboa foi uma coisa muito pontual, associada a uma escolha de. Uma uma má candidata do PSD e uma péssima gestão do PS, ou pelo contrário, é mais estrutural. Eu não tenho a certeza. Eu não sei se não há uma dinâmica nacional em que, pelo menos, a suspensão temporária do voto útil, eu não digo que seja definitiva, mas a é, é temporária, as próximas legislativas vão ser disputadas sem pressão para o voto útil à esquerda e à direita isso é uma velha ambição do CDS Paulo Portas aliás já anunciou eh, num, debate, num debate televisivo com o um passo escolha essa ideia dos 116 votos, que tanto podia ser metade do CDS como metade do PSD. e, portanto era haver uma maioria eh, conjunta
0: 116 deputados, 116 deputados peço eh,
3: e o CDS fez outra coisa que eu acho que corresponde um pouco ao espírito do tempo, não é necessariamente bom mas corresponde ao espírito do tempo é que a força do CDS é ser democrata cristão, popular, liberal, e não ser nada disso. Ou seja, no passado, o que é que o CDS fez para... Isso é um risco, é uma Para, é é, 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 para, para reconstruir-se enquanto partido com, com Paulo Portas, depois de ter batido no fundo, foi escolher alguns nichos eleitorais é, programáticos associados a, a, a alguma sociologia do voto relativamente eh, rígida. A lavoura, os pensionistas, etc. O, o CDS hoje nós temos dificuldade, eu já sei que a Associação Cristã vai contrariar isto, mas eh, eu acho que temos dificuldade em olhar para o CDS de hoje e associá-lo a temas muito específicos. O que o CDS faz, e bem, eh, bem do ponto de vista da eficácia e da eficiência, é que é um partido que eh, vai... Eh, a, a, aproveitando aquilo que é a agenda mediática de cada momento. Um, e, e isso foi importante para a afirmação da Associação de Cris, porque, aliás, o faz de forma muito intuitiva. E, eu, e, desse ponto de vista, há um paralelismo, que é o Bloco de Esquerda, porque uh, o Bloco de Esquerda foi feita uma interpretação sobre o Bloco de Esquerda antes das últimas legislativas, em parte semelhante àqueles que são os problemas que o, que o CDS tem hoje. Porquê? Porque o Bloco de Esquerda perdeu um líder carismático, Uh, aliás, uh, os dois partidos perderam dois líderes carismáticos e politicamente muito inteligentes e tiveram novas lideranças, curiosamente, nos dois casos, uh, mulheres, e eu acho que isso não é irrelevante. O Bloco de Esquerda uh, ainda
0: passou ali um período de transição sim, com uma liderança com Cimento, bicéfala. Sim, sim. Uh,
3: um, e uh, perderam a sua componente ideológica mais uh, profunda. Eh, e, na altura, eh, havia uma interpretação que o Bloco de Esquerda ia ter, um, ia ter problemas eleitorais, que ia ter um mau resultado eleitoral. Pelo contrário, a nova estratégia de, de certa desigualização, que é uma palavra muito difícil de, de dizer, essa estratégia acabou por ter benefícios eleitorais para, para o Bloco de Esquerda. E eu julgo que o CDS pode também ter esse benefício. O que é que me parece? É que há um outro lado, e o Pedro Márcio Lopes já aludiu a isso, e certamente falaremos disso, é que eh, o PSD mudou a sua estratégia. Aliás, eh, penso mesmo que foi depois do de um encontro com a Assunção de Cristo, que o Rio disse que eh, o partido estava eh, equidistante do eh, PSD e, e do PS. Do CDS uh, e do PS. PS e do, Sim, CDS. do PS, desculpa, do, do PS e, do, e, e do CDS. Essa equidistância ajuda o CDS porque há um eleitorado AD sociologicamente. Ele existe mesmo. Uh, e se o PSD se coloca equidistante, permite ao PSD, ao CDS assumir esse eleitorado. Isto coloca um desafio porque é saber se o CDS quer assumir que é um partido que, 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 em que a conversa da divisão dos votos à direita é mesmo para levar a sério ou não. Um, isso, e, e para fazer isso é preciso atacar um bocado o PSD, coisa que eu tenho notado que não tem acontecido, e porquê? Porque há um outro risco que é tornar-se um partido incoligável, foi o que aconteceu com o Manuel Monteiro. É e, portanto, eu, 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 eu julgo que há aqui alguns dilemas estratégicos que o, que o CDS tem de enfrentar. É mesmo a única coisa que há para tratar neste Congresso, mas como os dilemas estratégicos tendem a não ser tratados abertamente em Congresso,
1: <risos> ah, estão claríssimos na minha moção. E de ser... eu, eu, eu explicarei no Congresso.
0: Não deixa de ser irónico, Manuel Monteiro agora admite a voltar precisamente ao CDS numa entrevista que deu esta semana. Vamos ao, à, à estratégia de Assunção Cristas e à do CDS que, o, que os pedros enunciavam aqui. Um, aquilo que eu dizia na introdução uh, de, de querer ir buscar votos da direita à esquerda ou se quisermos em zig é de facto uh, quase uma estratégia de pesca à linha. Ou seja, o CDS... Uh, tem a ambição de conseguir... É mais restante. não Ou da restante, desculpe.
1: A nossa estratégia é muito clara. Nós achamos que deve haver uma alternativa marcada, vincada a uma governação socialista para, além do mais, uma governação socialista apoiada pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. E, portanto, aquilo que queremos fazer e aquilo que temos estado a fazer nos últimos dois anos é explicar que temos ideias, temos propostas, temos trabalho, temos gente e vamos continuar a fazê-lo sistematicamente para demonstrar que é possível termos outra forma de trabalhar e outra forma de governar. E
0: que um militante do Bloco e de que, Esquerda pode votar no CDS, que, que, por exemplo?
1: Uh, um militante não. Eu um, acho que já houve várias transferências votou... de votos do CDS para o Bloco de Esquerda e ao contrário. E já agora, em Lisboa, e de facto todos nós... Uh, temos uh, a curiosidade e o interesse em perceber se foi uma coisa isolada ou não uh, eu tenho a minha interpretação mas, agora é? mas veremos Uh, a minha interpretação é que não foi isolada é que há uma tendência e eu ando pelo país inteiro e ando pela rua e falo com as pessoas e tenho muito bom acolhimento em todo o país e até muitas vezes se calhar mais ao norte do que propriamente ao sul, que também corresponde a uma certa uh, divisão sociológica uh, mas veremos, eu gosto de ter um grande sentido de realismo e de humildade, eu sei muito bem de onde partimos, mas também sei onde é que quero chegar uh, e, e, e acho que estamos a trabalhar bem para a, a, para lá chegarmos. Dito isto o que é que nós... Eu, eu sempre achei que primeiro trabalhávamos as ideias e as propostas e depois a seguir traçávamos objetivos e nós temos estado a fazer um bocadinho isso a, minha, a primeira parte da minha emoção é talvez até um bocadinho maçadora sem ser exaustiva, porque se fosse exaustiva então ainda mais maçadora seria São poucas páginas,
2: ajuda é, São poucas e...
1: páginas, sim, é pensar no leitor sempre, <risos> é, em que basicamente explico o que é que nós fizemos durante estes dois anos e fizemos imenso trabalho difícil para as pessoas perceberem tudo, até porque foi muito. Mas começámos por questões que eu acho absolutamente estruturais da natalidade ao envelhecimento ativo à parte da proteção dos idosos à segurança social e na segurança social a nossa opção era, tínhamos feito no gabinete de estudos um grupo de trabalho, tínhamos feito uma conferência, havia várias ideias e a, e a pergunta era, vamos propor uma grande reforma ou vamos propor um método para nos começarmos a entender todos, uh, para podermos perceber uh, de facto se há aqui margens para algum consenso nesta área, quando tínhamos um Parlamento muito dividido o Partido Socialista está a dizer, não é preciso fazer nada nada na segurança social, porque uh, o crescimento económico trata disso e mais uns impostos resolvem o problema e o PS dizia que a segurança social está falida uh, e isto vai ser tudo uma desgraça. Uh, propusemos duas medidas, uma delas que eu acho que era absolutamente consensual, que é um contrato de transparência com o cidadão. Portanto, basicamente, as pessoas todos os anos recebem em casa uma carta que lhes diz quanto é que já descontaram, uh, quanto é que ainda têm que descontar e quanto é que têm como expectativa de reforma, mantendo-se as regras, naturalmente, e isso foi chumbado. E, portanto, uh, para vos dizer que o nosso trabalho é propor, 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 ainda agora última, as últimas propostas na área da Justiça, a semana passada, uh, mostrar que estamos a trabalhar, que temos um caminho, que temos uma alternativa, que em muitos casos achamos que é possível e desejável gerar consensos, infelizmente, se calhar não podia ser de outra forma, mas infelizmente neste contexto parlamentar não tem sido possível e não parece possível uh, gerar consenso em torno de questões que sejam essenciais e por isso também nós uh, ficamos bastante confortáveis em mostrar que, que há uma alternativa e essa alternativa para nós passa pelo centro-direita e passa obviamente por todos aqueles que querem acreditar no projeto do CDS e portanto eu não enjeito nenhum voto venham eles onde vierem ah, como é evidente sei onde nós estamos as pessoas se revirem nesta posição estarão connosco, que se não se revirem, não estarão. Uh, e a posição é de alternativa uh, às Esquerdas Unidas, de alternativa ao Partido Socialista uh, e de um governo de centro-direita com os tais 116 deputados, como o Pedro Marco Pesadão e Silva referiu, nem sequer uh, é novidade, isso já tinha sido uh, mais do que uma vez referido. Porquê? Porque o CDS foi sempre, ficou sempre prisioneiro da lógica do voto útil e por isso talvez nós tenhamos rapidamente uh, virado a página ao livro, porque percebemos que neste contexto em que, de facto, houve uma coligação, ganhou eleições, mas perdeu o governo, de repente, alguém que não fica em primeiro lugar, a poder ser primeiro-ministro, pode ser uma oportunidade para o CDS, pode ser uma oportunidade dentro de um centro de direita. 16
2: votos também podem, 116 116 deputados de... deputados também podem ser alcançados com o PS, não podem?
1: Podem, mas não com este PS e não neste contexto. Uh, eu, em tese, até diria que podem. Aliás, já, já aconteceu, aconteceu. Já aconteceu. Uh, num governo muito curto, sete meses, com uma configuração um pouco um, estranha, porque não era um governo de coligação PS-CDS, era um governo do Partido Socialista com personalidades do CDS, o líder do CDS não estava nesse governo, uh, mas aconteceu. Agora, não é com este Partido Socialista, certamente, uh, não é com o Partido Socialista que está encostado às Esquerdas Unidas e não é com o António Costa que fez a sua opção. António Costa podia ter feito outra opção, fez esta e como fez esta, fica marcado por esta opção. Acha, e é este claro. Partido Socialista uh, e o Partido Socialista apoiado pelas Esquerdas Unidas, uh, nós só podemos ser uma alternativa frontal, uma alternativa clara e eu acho que o país precisa sentir que existe essa alternativa e, por isso, eu tenho dito sempre em 2019 ganha as eleições quem conseguir ter um grupo de 116 deputados que formem a maioria no Parlamento, não necessariamente quem fica em primeiro lugar. E isso é muito importante. Mas,
0: realisticamente, acha que o resultado, dizia há pouco que o resultado em Lisboa não foi um resultado isolado e que há aqui uma tendência. Realisticamente não acha que pode ter no país o mesmo resultado que teve em Lisboa, mais de 20%? Olha,
1: eu passei a, a campanha eleitoral toda com os jornalistas que estavam é verdade, muito simpaticamente um a perguntarem diariamente. <risos> era uma
0: indireta. Diariamente,
1: diariamente, <risos> Diariamente, diariamente, se eu ficava satisfeita com 10%, e se isso seria uma vitória. E eu disse, eu sei que parto dos 7%.
0: Inoliu uma cassete e disse.
1: Porque é aquela em que eu acredito, e portanto quando a pessoa acredita numa coisa é relativamente fácil dizer sempre o mesmo. Uh, e... todo, todo
2: Álvaro Cunhal sempre se vinga
1: uh, E portanto eu basicamente uh, o que disse foi, partimos dos 7%, um, o sistema eleitoral, Uh, autárquico, é presidencialista portanto não dá para fazer esta coisa de ficar em segundo lugar e ganhar e portanto aquilo que eu disse foi preparei-me para ser presidente, tenho as ideias sei o que quero fazer, sei as pessoas, sei tudo Uh, e, portanto, essa é a minha ambição máxima. É muito difícil lá chegar, com certeza. Todos nós sabemos disso, mas eu, uh, se é este o desafio, tenho que me preparar para isso. Sou pena de não estar a ser honesta comigo própria e com os eleitores. E, portanto, tudo o que vier acima de 7% é ganho. Vamos ver até onde é que chegamos e chegamos aos 20,57%, arredondando 21%, que foi uma surpresa para toda a gente. Uh, eu lembro quando abriram as sondagens à boca da urna na noite eleitoral, que nos davam entre 14 e 16%. Foi uma festa entre 14 e 16%. Claro, e na tudo Se fosse acima
0: de 7% era bom, não é?
1: E, e, e no final foram 21%. E no final tirámos a maioria absoluta ao Partido Socialista. De resto, nós passámos de 1 para 4 vereadores, Dois vieram do Partido Socialista, Dois foram retirados a Fernando Medina e um foi retirado ao PSD e portanto a pergunta sobre se é possível vir gente de outros campos eu acho que é em Lisboa aconteceu não é replicável porventura não cada eleição é uma eleição e as próximas são eleições nacionais e têm outras dinâmicas e, agora e há próxima, listas distritais etc nas etc as próximas
0: parte de onde em Lisboa sabia que partia de 7. agora Olha, na sua cabeça nas últimas parte de onde?
1: eleições em que nós fomos separados o CDS teve 11,7% arredondando teve 12% Nestas últimas, a coligação pscDS em que passámos de 24 deputados para 18, estaremos um bom bocado abaixo disso. Portanto, algures, por volta dos 10%, deve ser 9, 10, por aí, o deve de ser onde nós estamos neste momento, ou onde estávamos em 2015. Hoje, se calhar, já não estamos exatamente aí. E, portanto, o que nós temos que fazer é trabalhar intensamente para conseguir, e disse-o há dois anos, e volto a dizer agora, para conseguir chegar... A, a um contributo o maior possível para os 116 deputados. Com certeza que pedindo para sermos a primeira escolha, mas precisamos nos preparar e temos que mostrar que somos capazes de ser a primeira escolha. E é o que andamos a fazer.
0: Essa tarefa de conseguir os 116 deputados depende e muito daquilo que for também a prestação do PSD até às legislativas de 2019. Hum, ajudou esta mudança? Eu sei que não gosta, por norma, de falar da, da vida dos outros partidos, mas tendo em conta que o objetivo de 116 deputados depende também do PSD, ajudou esta mudança de liderança e esta mudança até de estratégia, que falava o Pedro.
1: Pois isso veremos. Uh, o que eu lhe posso dizer é que do lado do CDS, nós faremos a nossa parte. E é bom que o CDS esteja forte, também é bom que o PSD esteja forte. E, portanto, uh, eu sei muito bem onde estão os adversários e sei bem onde estão os amigos. E, por isso, o nosso foco, e eu falo pouco do PSD, como falei muito pouco em Lisboa, nunca falei do PSD pela simples razão de que não era o nosso adversário. E, portanto, o nosso adversário está no Partido Socialista. Como a nível nacional, o nosso adversário está no Partido Socialista nas Esquerdas Unidas. E é isso que eu quero combater e é isso que eu quero ser alternativa. E, portanto, o meu foco vai estar aí, na consciência uh, realista de que é muito difícil lá chegarmos sozinhos e, se calhar, nem sequer é desejável, porque eu acho que, uh, hoje em dia, os tempos estão para uh, vários partidos uh, apoiarem-se e governarem e controlarem-se e, portanto, eu acho que isso é um dado assumido e que não é é assim tão recente uh, quanto isso, mas que vai sendo cada vez mais assumido. E, portanto, precisamos de um CDS forte, precisamos de um PSD forte. Eu trabalharei para ser a primeira escolha neste Bloco dos 116 de Marcos deputados.
0: Mendes dizia esta semana que uh, tinha sido um erro os dois partidos irem separados, que beneficiariam mais se fossem juntos, uh, tendo em conta até o método de onde não, não faria, não era mais benéfico de facto. Eu conheço para o argumento o CDS do método de onde,
1: embora também haja quem o conteste, uh, mas a verdade. É que se nós olharmos para os momentos em que o CDS uh, uh, foi parceiro do governo do PSD e foram três momentos, portanto com a AD e depois uh, com o governo Barroso e com o governo Passos Coelho, e nesses momentos o maior número de deputados nasceu do somatório pós-eleitoral e não de uma coligação pré-eleitoral. E, portanto, a realidade, de alguma maneira, desmente aquilo que aparentemente o método haveria de sugerir. Também há quem conteste a própria, a própria validade dessa, dessa conclusão. Mas o que eu lhe posso dizer é que eu acho que se é verdade que há sociologicamente um eleitorado AD e que gosta muito de ver o PS e o CDS juntos, até porque uh, aliviam as consciências e porque têm amigos e familiares de um lado e do outro e, portanto, estão todos no mesmo barco, isso é uma grande felicidade um, para, para muitas pessoas e é muito bom fazer campanha assim, etc. A verdade é que também há pessoas que votam no CDS sozinho e outras que votam no PSD sozinho e que não se revê nos dois partidos Mas juntos. A creche
3: que...
1: que... Eu acho que esse não ficará órfão. A creche que... O uh... problema é
2: para que mãe vai. Vai para o pai ou para a mãe. Eu, não é? eu
1: tudo farei para que todos os votos que possam vir para o CDS não vão para outro lado, com certeza dentro desta lógica de que o nosso adversário é o Deixa-me dizer uma coisa sobre o método tonte,
0: que, 10, tu... Eu ia já passar a palavra. Não, não. É
1: que eu,
2: acho, eu acho rebaixar a política a um nível que ele não, não deve ser rebaixada. Partir-se do princípio com o método eleitoral serve deve ser o primeiro critério pelo menos o critério mais importante para definir uma estratégia política concordo eu acho que partir desse princípio logo... Já é errado não, não, é, não é errado, é profundamente errado porque parte da política como a necessidade de obter o poder sem se dizer para que é que se vai ter o poder
0: então vamos, deixar, é,
2: é, é... vamos deixar a folha Acho de Excel isso... e deixa-me perguntar.
0: Peço... Falta, o PSD, falta o PSD agora fazer uh, o, o seu trabalho, não é? Sim. A Associação Cristas diz nós por nós faremos o que tivermos a fazer não nos vamos preocupar com, com o PSD. É evidente e e, agora?
2: e esse é o discurso certo. O problema do discurso do CDS agora tem a ver...
0: É, não vale a pena... A Associação Cristas
2: também já o disse, não escondeu, foi claro. Não vale a pena nós tentarmos pensar que os discursos não influenciam um e o outro partido, quer dizer, partindo de uma família, digamos assim. O Rui Tavares falava do PS, do PCP e do, C... e do Bloco de Esquerda como primos. Eu, por acaso, não concordo muito bem que o PS seja propriamente primo político, ou pelo menos não o foi até agora. Assumo parte do princípio, é facto que agora são primos, mas o PS, o PS primo do PCP bem, é um bocadinho estranho. O PS sempre foi muito mais primo do PSD do que do, do, do PS. Mas digamos aqui neste lado, no, no, no PSD, no CDS, é evidente que estes primos a estratégia de um influencia é sempre a estratégia do outro. E quando um é tradicionalmente maior que o outro, que é o caso do PSD, influencia de maneira clara a do CDS. E o CDS tem um novo desafio com aquilo que será a estratégia do PSD. Há pelo menos uma parte da estratégia do PSD que me parece clara, que era uma, enfim, à falta de melhor termo, esta viragem do, do PSD até no, já na oposição, à direita do PS na oposição, correspondeu uma postura muito mais moderada e muito mais apontada às políticas concretas, sim, é verdade, mas também em termos de discurso político do CDS muito mais apostado a digamos assim, centro, de que este discurso da Sousão Cristas é evidente, filho, de vamos apanhar toda a gente, não vamos limitar o nosso eleitorado, isso parece-me claro. Quando o PSD vira o seu discurso e tenta ser mais abrangente, tenta ser um partido mais do centro, é um partido que se recusou o líder, recusou-se a dizer que era sequer de centro-direita no Congresso, como continua a dizer. Não é?
1: Por isso nós estamos muito bem. Nós somos de centro-direita. centro-direita. Aí temos isso. isso... Claramente eu isso.
2: Mas é verdade, marcado. apesar de dizer que é de centro-direita, também diz claramente, eu vi as teses, as teses, uh, uh, as teses uh, do PCP, peço desculpa, <risos> a moção e o que tem sido a praxis política. E, enfim, é o centro-direita em termos de afirmação, porque aquilo, de facto, é muito centro mesmo. Uh, a história do Estado Social de parceria, que é, que, é, que, que é um termo muito bem apanhado, mas que, enfim... Uh... É exatamente aquilo que temos hoje em dia, se me permite, não é? Um Estado Social de parceria, sim, segundo é, as suas definições. Em muitos
1: casos, em muitos casos Pedro Bom, temos. Isso... Não quer dizer que todos os que apoiam o Governo querem ser Claro que sim, claro, claro que e sim. Que é, claro que e sim. que é em momentos concretos não tentem tem que se vá para outro não, lado. Não
2: duvido disso. Bom, <risos> e, e, e algumas circunstâncias, acho de uma maneira certa, outras erradas, mas isso é outra discussão. Mas é em termos muito simples, a estratégia do PSD agora pode implicar, e eu, eu pode, implica, pode condicionar a própria estratégia. Eu, no princípio, dizia algo que, que me parece importante, que são os órfãos de Passos Coelho, muito mais os órfãos de Passos Coelho do que do PSD. Há uma direita, direita, dentro do PSD, que está neste momento órfão. E eu acho que essa parte eleitoral, que é limitada, mas que tem muita visibilidade nos mídias, mídia, pode ser uma tentação... Para o CDS. Eu acho que isso é claro. Muito menos a questão do, do, do eleitorado AD. Eu acho que o eleitorado AD uh, uh, tem a ver com esta questão que a Associação Cristas disse mais afetiva. Eu isso compreendo. De, mais afetiva de. E há que não despertar de, de, isso em política. Não, não, oh, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, mas não nesta, nesta perspectiva.
1: Tudo
0: a aprender muito com o ma professor Marcelo.
2: Muito mais, não. Não. <risos> não o professor Marcelo não inventou a afetividade da política. Não, o Guterres já tinha a política do morrer. É a coração. Se calhar sou eu que velho, mas não sou é tão velho assim, Muito bem dessa mas, campanha Mas terminando. Não tem razão a ver... Razão e coração, apesar a razão, razão e coração, A história da AD não, não tem aqui impacto. Tem a ver com algumas franjas da direita e do centro-direita que estão desocupadas, digamos assim, que estão com falta de E do sobre o perceber. tu
0: achas que o CDS pode ir buscar essa franja?
2: Eu acho já que pode ter disse. uma tentação. Já, eu já disse, acho disse
1: que... Que era uma tentação e que
2: era arriscada. E que era muito arriscada. Que eu, uh, há uma franja dos órfãos que nós vemos que são... Estão no Parlamento. Aliás, curiosamente, a maior parte está no Parlamento, não é? Que está órfã, uh, vou repetir, e que precisa de um líder. E que, mas que pode influenciar muito, tem uma visibilidade tal. Eu acho que votos têm muito pouquitos, mas tem uma visibilidade tal que influencia a percepção que se pode ter do partido onde essa gente, que essa gente vai apoiar. Olha,
0: já agora valorizas ou desvalorizas o facto de Rui Rio ter deixado a reunião com o CDS e com a Associação Cristas para depois da reunião com o António Costa?
2: Eu acho que essa pergunta devia ser feita. Já <risos> lá mas vou, já eu vou. Já, mas eu, vou. <risos> eu acho que mal mas eu agora vou se calhar você ser contrariado. Mal estava uma líder ou um líder do partido se está preocupada quem é que vai ter primeiro uma reunião e com quem. Quer dizer, e, e convenhamos e depois António Costa... Estás a falar de qual líder? Não, não, não. A Associação Cristas, -Sou Cristas, mal está. A Associação Cristas se, se preocupa se é primeiro convidada a ela ou se é primeiro convidado o líder do outro partido. Por amor de Deus, quer dizer estou nem, nem, uh, completamente convicto nem isso passa pela cabeça da líder do CDS. Agora, há uma coisa que que foi fake, quer dizer, que foi barrada e que foi analisada que era o facto do líder do PSD ter ido apresentar cumprimentos e provavelmente ter-se dado mais do que um passou bem ao Primeiro-Ministro, quer dizer, oh, que isto chegou-se a um nível Não, de análise mais quer dizer, vimente. isto que toca ao ridículo. Acho que isso não tem importância nenhuma. Antes de dizer aqui
0: ao Pedro Adão e Silva, valoriza minimamente, isso não, é, não tem uma leitura política, o facto de Rui hum. Rio ter reunido primeiro com António Costa e só depois consigo?
1: O Rui Rio naturalmente faz a sua agenda e as suas o escolhas e, e isso, a mim, eu estou com, com o Pedro, não, não me incomoda. De resto, aquilo que fiz quando Rui Rio uh, manifestou o interesse e sabia que naturalmente que isso ia acontecer para reunir connosco e disse será no formato que quiser, portanto a dois, com mais gente, enfim, como, como entender eu, por exemplo, a seguir ao Congresso do CDS visitei todos os partidos por ordem de dimensão, portanto primeiro foi o PSD depois o PS, enfim, depois todos os outros e estive com todos os partidos e tive reuniões de trabalho, portanto eu fui com duas pessoas e, e os outros partidos estavam com a mesma representação. Como uh, enfim, uh, o rap foi como quiser, eu achei que o normal que é o tratamento que se reserva para os amigos é convidar para uma refeição e portanto convidei para almoçar na sede do CDS e tivemos um ótimo almoço de conversa, de trabalho mas muito informal.
0: E também não o incomoda que Rui Rio tenha dito que a aproximação ao Partido Socialista era igual à que tinha ao CDS.
1: Ele não disse exatamente isso, e se forem ver bem as declarações, disse de resto, disse o que me tinha dito lá dentro, e portanto foi exatamente o mesmo, que é em matérias de governação nós estamos alinhados na procura de uma alternativa ao Governo Socialista e das Esquerdas Unidas, em matérias estruturais, eu acho que devemos conversar todos, e eu quero conversar com o Partido Socialista, e é bom que vocês também queiram conversar, porque há aqui coisas que temos que tratar em conjunto. Ao que eu respondi, nós temos tratado as coisas em conjunto no Parlamento, e dali não tem saído nada, e eu acho que num sistema que está muito parlamentarizado, é no Parlamento que servem criar os grupos de trabalho, os processos, as formas como se organiza de maneira transparente um trabalho que precisa de ter vários atores. Quer dizer, há um Parlamento onde estão várias forças que o PS está uh, condicionado pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda. Aparece o PSC que faz coisas uh, ao lado por fora. Não sei, acho natural, se é preciso um acordo muito alargado, e certamente que será, que isso decorra no quadro parlamentar. De resto, tive a oportunidade de contar ao Dr. Rui Rio vários episódios desta convivência de dois anos para, perceber, para ele perceber exatamente do que é que nós estamos a falar. É verdade que o CDS é diferente do PSD? É verdade que eu sou diferente do Rui Rio? É verdade uh, que o
0: Rui Rio não está no Parlamento?
1: Rui Rio não está no Parlamento, não tem propriamente tem... uma
0: bancada... Uh... Não, e
1: não tem, e não tem o, o, o debate quinzenal, que é uma coisa uh, exigente e que, e, que, e, e que naturalmente é um ponto de marcação de diferenças e, portanto, as situações não são comparáveis. E agora, o que me pareceu evidente foi, para o CDS há um plano A e há só um, é o A e é o único, que é uh, ter uma alternativa ao uh, Governo Socialista e ao Governo das Esquerdas Unidas. E acha que Rui e Rio tem plano a e B? Eu não só acho, como sei, e como não estou a cometer nenhuma inconfiança, porque ele disse-o publicamente, uh, já na campanha interna para o PS e depois. Portanto, Rui Rio com certeza que quer ser Primeiro-Ministro e quer liderar um Governo, isso parece-me óbvio e natural um, e legítimo, mas também acha que há um plano B e, portanto, um plano B é, se não se chegar lá, então eu prefiro dar a mão ao Partido Socialista para libertar o Partido Socialista do PCP e Bloco de Esquerda, um, do que não o fazer e uh, haver essa ligação uh, continuada ao PCP e ao Bloco isso de Esquerda. Isto é uma
0: coisa que nunca faria?
1: Eu acho que, primeiro, não o faria, não o faria com este Partido Socialista e com António Costa, segundo. E não o faria porque António Costa e o Partido Socialista fizeram a sua escolha e estão com a esquerda. E depois, porque isso, uh, pragmaticamente, é impossível acontecer na minha perspectiva. Por de duas uma, ou há uma maioria no Parlamento de 116 à esquerda, ou há de 116 à direita. E isso vai condicionar tudo o resto. Claro que pode haver uh, uma maioria de 116 entre PS e PSD, com certeza. Mas isso é preciso que, por um lado, PS descarte à esquerda, se tiver uma maioria de esquerda, ou que o PSD descarta à direita, se tiver uma maioria de centro-direita. Esquerda... O que não parece uma coisa muito natural e normal. O que a esquerda uh, sobretudo... descarta o PS. Ou que a esquerda descarte, ou que a esquerda descarte o PS. Também há, também há essa hipótese. Mas aí não temos a maioria dos 116 à esquerda. Portanto, o meu pressuposto de análise continua verdadeiro. Agora... Não temos lhe... maioria. Não temos. O que pode... E aí, não temos maioria nesse caso e, e, e eventualmente, PS e PSD podem entender-se. O que eu acho é que, um ano e meio ou dois anos das eleições, nós devemos trabalhar empenhadamente no sentido de termos, de facto, uma verdadeira alternativa ao governo socialista. E isso passa pelo centro-direita. Isso parece absolutamente claro. Não achar que isto é uh, o plano, o plano A e o plano único é começar a alienar a possibilidade desse plano de ter vencimento. Uh, e, portanto, é onde eu me situo, e aí, de facto, há uma diferença entre o CDS e o PSD. E quem votar no CDS sabe que o CDS não viabilizará nenhum governo socialista.
0: Pedro Adão e Silva, esta diferença de estratégia do PSD para o CDS pode... Uh... Complicar as contas para os dois partidos quando chegarem às legislativas. Ou seja, o eleitorado que vai votar e que já sabe que Rui Rio admite Sim. apoiar um governo minoritário do Partido Socialista, isso pode, pode impedir, de facto, essa maioria de 116 deputados à direita, centro-direita?
3: No passado nunca foi um impedimento, no sentido em que. Hum, em momentos decisivos, o PSD fixou sempre o eleitorado AD mesmo correndo separado uh, do CDS. E há pouco quando eu falava disso era um pouco uh, nesse sentido. Ou seja, a ideia é de que, em última análise, em última instância, o eleitorado AD, isto é, um eleitorado mais de centro-direita e talvez menos centrista, ou até mesmo de direita, escolheu sempre o PSD como instrumento para canalizar as suas ambições e reivindicações uh, uh, políticas. E, portanto, o PSD foi naturalmente o instrumento de representação política da direita. E isso é que pode estar a mudar. E a minha dúvida é precisamente sobre o momento, e não apenas ligado com o Rui Rio. É se alguma coisa está a mudar no país que faz com que o CDS possa ter ambições de ser representante do eleitorado AD. É uma grande incógnita, e eu que sou daqueles que acho que o Rui Rio... Uh, adotou uh, uma estratégia que não, se, não queria classificar como inteligente, mas era aquela que o PSD podia neste momento, uh, que é explorar a divisão uh, que existe em muitas matérias entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, uh, julgo que também é unânimo que essa estratégia tem riscos de dar um flanco à direita. No passado isso nunca foi um problema para o PSD, mas pode agora uh, uh, tornar-se, e portanto a ideia de que o que se passou em Lisboa não foi episódico e tem um lado eventualmente nacional sugere isso, que o PSD pode ter menos capacidade de se afirmar à direita. Agora, o que é que eu, eu há pouco chamava a atenção das coisas que, que tinham corrido bem no passado e que jogam de certa forma a favor do CDS. Eu julgo que há outras que jogam contra, contra o CDS neste momento. A primeira ainda se prende com a experiência governativa anterior. É que de certa forma, durante estes dois anos, não foi um problema para a Assunção Cristas ter sido ministra de Passo Escolho, porque Passo Escolho estava lá. Hum... E, 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 além do mais, como não era a líder do partido no período do governo e até era ministra de pastas que não são aquelas que têm mais efeito sobre, sobre as pessoas e, que não mais o um voto, muito a menos são posta. O uh,
2: uh, que o Passos Coelho tivesse permanecido? Ou seja,
3: é isso que eu ia sugerir, é que estamos todos a interpretar que, que é bom um PSD mais ao centro, permita permite a afirmação ao CDS mais à direita, é verdade, mas ao mesmo tempo o CDS pode passar. tem de facto agora o único líder
0: partidário que foi o ministro do governo de Passos Coelho. E achas que isso vem à tona agora, à medida Não sei, que pode a vir, campanha. Pode vir, se até porque eu também
3: eh, ainda nunca vi do lado do CDS, eu, eu já vi muitas vezes o CDS a fazer uma interpretação sobre as consequências políticas das últimas legislativas. Isto é, a questão eh, da ilegitimidade e até uma outra coisa que o CDS fez eh, bem melhor do que o PST, que o PSC ficou completamente amarrado uh, à, à, ao discurso e à crítica da inviabilidade da estratégia orçamental e das consequências económicas da estratégia orçamental e o CDS começou a falar de outras coisas. Uh, mas há uma coisa que eu nunca vi no CDS, é uma leitura retrospectiva do que se passou durante a governação. Não vi, não conheço o discurso e a interpretação do CDS sobre o que ocorreu uh, mal ou bem uh, ah, nesse, 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 nesse período. Uh, e, 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 e o CDS que fez esta mudança do ponto de vista dos temas que aborda e foi fazendo, não é? Por exemplo, a qualidade dos serviços públicos. É uma coisa que o CDS faz de forma sistemática. Eu diria que quase todas as semanas vemos intervenções da Associação críticas sobre a qualidade dos serviços públicos, nomeadamente na saúde. Ah, um, o problema sempre, e isso é uma coisa que é sempre verdade para os partidos à direita, é que podem, a eficácia desse discurso é diminuída pelas alternativas que apresentam para resolver o problema da degradação dos serviços públicos. Porque, nomeadamente em Portugal, em que é um em que, em que os portugueses, independentemente da sua simpatia política, ideológica e partidária área eh, tem uma grande eh, simpatia pela defesa eh, do, da predominância dos serviços públicos nomeadamente na saúde e na educação eh, quando se começa a escapulizar um pouco aquilo que são as propostas alternativas eh, do PSD e do CDS sobre estes temas isto choca com aquilo que são as prioridades dos portugueses nessas matérias eh, porque esta coisa do Estado parceiro quer dizer muito pouco, convenhamos e tirando em áreas relativamente marginais do ponto de vista da estrutura da despesa. Não estou a dizer que são irrelevantes. Estou a dizer é que em áreas relativamente marginais conta pouco. E quando se começa a perceber o que é que o CDS de facto quer sobre a proteção social sobre saúde, proteção social, eu até tenho simpatia por esta ideia de ser transparente a forma de cálculo da pensão e as nossas carreiras contributivas, mas convenhamos que não é isso, isso continua a assim, ser uma coisa que é importante, relevante, mas não
1: tem um impacto Ah, é muito é, relevante é, para criar consciência Certo, e consciência não e eu não desvalorizo a questão que é da confiança no ter.
3: sistema, nada mesmo mas quer dizer, sobra as questões pesadas do sistema. E, portanto, quando se entra nessas matérias, o que o CDS eh, pensa eh, ou não o diz de forma muito clara, ou que se o diz de forma muito clara, tem problemas eh, nesta ambição de crescer eleitoralmente. E aí já não estamos a falar de uma questão autárquica em Lisboa, em que é mais fácil ultrapassar estas... Estás esta a falar, falar do
0: plafonamento do copagamento? Estás a falar... Então,
1: desse género de coisas, sim,
0: por exemplo, mas outras de
3: também. Da capitalização,
1: não, não, das nós, nós propostas antigas. Uma, as duas propostas que nós apresentámos para início de conversa, uma foi esta, que eu acho que é absolutamente pacífica e consensual, mas que foi chumbada. Mas é tecnicamente difícil. E mas... a outra, e a outra e a, não, 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 não se quer investir nisso. A, a outra, e o é mais fácil é dizer que é tecnicamente difícil, é meio que a minha idade para não se fazer. A outra foi absolutamente clara, o que nós dissemos foi as pessoas vão perceber que vão ter uma pensão e isso é importante e é importante até para os jovens sentirem que vale a pena continuar cá porque o discurso que não vamos receber nada e o Estado não nos vai nada é péssimo e de desmobilizar as pessoas, mas depois vão perceber que vão receber muito menos do que aquilo que imaginariam como de resto as pessoas normalmente quando chegam à idade da reforma de repente reformam-se e afinal ficaram com menos x%, e isso é uma surpresa e vão perceber que se calhar vão ficar com 60% ou se calhar com menos do que aquilo que é o seu rendimento habitual e o que é que nós sugerimos como e apresentámos como medida concreta que é uma alternativa? Inspirado no modelo inglês, um seguro público, por defeito público, de inscrição automática, não obrigatório. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a pessoa começa a descontar automaticamente o próprio e o empregador e, se quiser, sai e diz eu não quero estar aqui e, portanto, sai. Não quero estar porque tenho outras coisas ou não quero poupar mais ou não, não me interessa. A cada três anos é reinscrita e pode de novo sair. E assim sucessivamente. Uma
0: espécie de PPR.
1: Uma espécie de PPR público. Qual foi a crítica no Parlamento? O CDS quer privatizar a Segurança Social. Não, isso, foi esta crítica foi chumbado quando, quando é... era uma coisa muito muito, muito, uh, acho eu capaz de gerar, de gerar consensos, não, isso, talvez o Partido Socialista uh... não dissesse isso, mas o Partido Socialista amarrado pelo PCP o PCP lá está, o exemplo alinhou por como, esse dia assim
3: que se começa a detalhar uh, aquilo que são as opções programáticas do CDS são alternativas, ICDS, são alternativas claro. legítimas e tem alguma racionalidade, mas tem um problema é que um sistema desse tipo exclui as pessoas com mais rendimentos, que serão aquelas que optarão por sair. E, portanto, um sistema, o Estado Social Português depende, naturalmente, da disponibilidade não, e da obrigatoriedade sistema, não, daqueles que têm mais não, de pagar. Mas para esse sistema. sistema,
1: que seria um sistema complementar, seria um sistema de capitalização. E, no fundo, nós continuaremos a ter um sistema de repartição central, um tronco central, e depois teremos um sistema de repartição, de capitalização absolutamente individual. E, portanto, não estamos aqui... Sim, é, eu, 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 é outro método. É, é, um, é outro método E é uma alternativa entre, entre, é. entre direito a esquerda, é claro. porque a esquerda prefere buscar imposto a todo lado, nomeadamente aumentando a AMIs, uh, e aumentando derramas estaduais para as empresas, para depois carregar isso para a segurança social, e nós achamos é que há um sistema de repartição é uma estratégia de individualização deve ser, deve é, ser um complemento É uma individual. estratégia de
3: individualização da gestão dos riscos sociais, é uma coisa legítima, mas eu acho que é uma coisa que não é popular e que não tem aceitação maioritária na sociedade portuguesa. Veremos.
0: Bom, se a Assunção Cristas concordar, marcamos um debate um dia só para falar de segurança Social, uh, e se calhar convidamos também o PSD e os outros partidos para discutir esse assunto o nosso tempo está a chegar ao fim, tenho duas perguntas para lhe fazer, um, uh, uh, indo ao encontro daquilo que dizia o Pedro Dão e Silva, ter pertencido ao governo uh, PSD CDS durante o período de assistência financeira e sendo agora líder do CDS uh, é cadastro ou é currículo?
1: Eu acho que é currículo e vou-lhe explicar porquê porque, e esse foi um dos erros do Governo anterior, é preciso explicar muito bem o que é que o Governo anterior fez. E com certeza fez coisas boas e fez coisas más e cometeu erros. Eu sou a primeira a admiti-los. E acha que as pessoas querem ouvir? Acho que as pessoas reconhecem e reconheceram nas urnas, porque o destino natural daqueles dois partidos era ter tido uma derrota eleitoral retumbante e não tiveram. Tiveram uma vitória eleitoral, porém, perdendo uma maioria. Mas, Neste momento, eu acho que as pessoas percebem muito bem o que foi feito, porque foi feito e terão de ser sempre reavivadas nesse sentido. Porque o governo anterior recebeu um país na bancarrota, verdadeiramente na bancarrota, e devolveu ao país, a, na verdade, a sua soberania financeira. E só agora, só ontem, é que Portugal saiu do procedimento por déficit excessivo para se perceber a dificuldade e o caminho que é preciso fazer e os sacrifícios que foram precisos fazer. Podem dizer podia ter sido de outra maneira. Certamente poderia ter sido de outra maneira em alguns pontos, mas as pessoas uh, se calhar esquecem, -se, ou não sabem totalmente, do que é governar com a troika ao lado, a dizer nesta lei podem fazer assim e nesta não podem. Num memorando que foi assinado por um partido que depois não teve que o aplicar, que foi o Partido Socialista, e esse foi o maior erro, é que quem deveria ter, assinado, ter cumprido o memorando que negociou e assinou, deveria ter sido o Partido Socialista, não deveríamos ter ido para eleições. E aí sim a história seria contada de outra maneira. tanto quem cavou a bancarrota, tirou o país da bancarrota. É uma, ah, é uma interpretação nova daquilo que o CDS devia ter feito em 2011. Não, não, o CDS, não. A chave do governo não estava no CDS, ou a chave da queda do governo não estava no CDS. O CDS...
2: Não me lembro de ter não,
3: ouvido não, Paulo Portas defender, defender isso. Não, o voto a favor Pedro. do PEC 4. <risos>
1: vocês ou... não... Não, mas deixem-me dizer-vos. O CDS votou contra o PEC 1, o PEC 2, o PEC 3 e o PEC 4. É verdade. E o voto do CDS não era decisivo para uma aprovação do PEC 4 além do mais. Mas isso não... E na altura nós comentámos e dissemos a quem tínhamos que dizer que não fazia sentido irmos para eleições naquela altura. Houve quem tivesse entendido que deveríamos ir para eleições. E fomos para eleições. Foi exatamente assumimos.
2: as pessoas que e quiseram assumimos. ir para eleições com o CDS que Com é? certeza.
1: E assumimos, e assumimos a responsabilidade de ajudar uh, e de trabalhar para que o país saísse da bancarrota. E uh, eu acho que esse foi um trabalho muito meritório com toda a franqueza. Uh, difícil Ardo, que implicou muitos sacrifícios, mas que deu resultados. E se nós hoje temos crescimento económico e se temos desemprego a baixar, deve-se, por exemplo, não só, mas também, à reforma laboral feita pelo anterior governo, que, mérito de António Costa, até agora ainda não foi tocada, vamos ver quanto tempo é que ele consegue conter o PCP e o Bloco de Esquerda e garantir que ela não é tocada. E, portanto, eu acho que, certamente, sem que tudo tenha sido bem, houve muito trabalho bem feito, nas áreas que me dizem diretamente respeito, falo por elas. Uh, e desafio qualquer um a andar pelo país e a perguntar o que é que dizem do trabalho da agricultura do anterior governo e deste governo uh, e portanto acho que uh, me posso orgulhar de ter pertencido a esse governo que teve uma missão dificílima que com certeza gostaria de ter feito outras escolhas em muitos momentos, mas simplesmente não teve oportunidade para as fazer e não teve oportunidade porque houve um governo irresponsável do Partido Socialista que nos colocou na bancarrota que de resto agora volta a alguns vícios dessa altura, como por exemplo as dívidas da saúde ou a dívida pública que só descem percentagem do pib porque o pib aumenta mas não deixa em termos nominais continua a aumentar
0: senhor são a esta hora muitos militantes do cds estarão a caminho de lamego para para ir participar no congresso quer dizer-lhes se Paulo Portas vai passar por lá ou quer manter isso em suspenso?
1: Paulo Portas tem uh, um lugar no Senado. O Senado, nós uh, reativamos o Senado, é o primeiro ponto uh, do nosso Congresso, é uma homenagem ao professor Adriano Moreira e a apresentação do nosso Senado, Ontem tem inerência os uh, líderes, ex-líderes do CDS, que naturalmente os que continuam no partido e, portanto, uh, esses foram convidados para estarem presentes. Uh, eu acho que se ele puder estar, mas está neste momento no México, uh, ou de regresso, não sei se vai conseguir chegar a tempo, mas é possível que o vejamos por lá, se não o virmos, certamente que ele estará uh, presente depois nas reuniões do Senado uh, e também o ouvirão num pequenino vídeo. Uh, mas isso fica, fica... fica
0: para, para a surpresa fica do Congresso para amanhã. são, são Caristas, muito obrigado por Obrigada. ter aceitado o nosso convite Obrigada. para participar Ação, um neste gosto. bloco central especial uh, especial porque tratou basicamente do Congresso do CDS, mas não só da vida do, política do país falámos do PSD, falámos de, da estratégia política até 2019 Pedro Marcos Lopes, Pedro Dão e Silva vão uh, Participar também durante este fim de semana com uh, os comentários ao discurso de Assunção Cristas, precisamente no Congresso do CDS. Nós voltamos a falar-nos e a fazer um Bloco Central na próxima semana. Já sabe, se quiser voltar a ouvir, é só ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag tf, bloco central Até para a semana.